0: Eu gostava, pela parte das autoridades competentes deste país, são os nossos governantes, que vissem e revissem a vida que muitos
1: gigantes que muitos têm, porque não têm nada. Então, é o que nos foi dado a nós, é o que nós damos a eles. É a família que é sempre mais importante, acima de tudo, e a nossa
2: união. Ser cigano, basicamente, são os nossos costumes, as nossas tradições, como a música, como a dança, como a união, como o conceito de família que nós temos bastante enraizado, o respeito para os mais velhos. Tudo isto são costumes, são tradições, é a nossa essência, é aquilo que se é.
0: Primeiras marcas da presença de ciganos no território português remetem para a primeira metade do século XVI. Atualmente em Portugal, as tradições da comunidade cigana estão ainda muito presentes. Para que consigam preservar uma cultura tão antiga, é necessário que a consigam equilibrar com a conduta da sociedade maioritária, sem esquecer a defesa dos valores que a caracterizam
2: meu nome é Vanessa Lopes, tenho 26 anos e moro na cidade de Lisboa. Os costumes ciganos são costumes muito portugueses, de há uns tempos atrás, há uns anos atrás. Uh, e as pessoas às vezes não têm muita noção disso porque não não conhecem muito a história, um, nem da comunidade cigana e por vezes também não, não têm muito conhecimento acerca da, da história um, de Portugal. Mas, mas a verdade é que os nossos costumes são os costumes portugueses, porque os ciganos não têm propriamente uma terra. Nós somos originários da Índia, mas ao longo do tempo fomos, foram espalhados por vários, por vários continentes. Então, o povo cigano adotou a cultura do país onde estava inserido, onde se inseriu. O povo cigano em Portugal é muito a cultura portuguesa, tal como o povo cigano nos Estados Unidos, é muito da cultura dos Estados Unidos.
3: De Marisa Lima destaca a união familiar e o respeito pelos mais velhos como os principais valores que caracterizam a comunidade cigana em Portugal.
1: Demos muito valor às pessoas idosas e que, pronto, que chega aquela certidade, uh, vocês uh, colocam os idosos, uh, se calhar, no, nos centros e nós temos em casa connosco e cuidamos até ao fim das vidas. Deles, pronto, e cuidamos sempre até eles se irem embora. Porque acho que é isso que, que se calhar nos distingue de vocês.
3: Esta forma de estar é transversal a outros pontos do país. Osvaldo Grilo, cofundador e presidente da Associação Cultural Cigana de Coimbra, partilha da mesma visão. Gostamos
4: dos nossos, amamos o próximo, cuidamos dos nossos velhos, não fazemos mal às menores. A nossa cultura é o respeito pelos mais velhos, o respeito por amar o próximo, que é sempre. Portanto, calma há, há uma parte que a gente tem, tem respeito pelos mais velhos, que seja conhecido ou não, a gente toma uma pessoa mais velha chamando chama sempre tio. Mesmo que eu não o conheça de lado nenhum. Há sempre esse respeito. Se uma pessoa mais velha fala, a gente espera o que é, para ouvir o que é que ele tem. Isso é, isso é respeito.
0: Numa comunidade assente nestes valores, há um problema que atravessa várias gerações. O abandono escolar. De acordo com o relatório da Comissão Europeia para o Racismo e Intolerância de 2013, apenas 10% dos ciganos em Portugal conseguiu concluir o segundo ciclo de escolaridade, que corresponde ao sexto ano. Vanessa Lopes mostra, no entanto, que este fator não deve ser um valor imutável na etnia cigana.
2: Ser cigano, basicamente, são os nossos costumes, as nossas tradições, como a música, como a dança, como a união, como o conceito de família que nós temos bastante enraizados, o respeito para os mais velhos. Tudo isto são costumes, são tradições, é a nossa essência, é aquilo que se é, e não propriamente... O rumo que se opta por ter como uma profissão, por exemplo, ou como decidir tirar um curso. Portanto, ser cigano não, não é não ter educação, mas muito pelo contrário, desconstruir esta ideia de que uh, não deixamos de ser quem somos, não, não deixamos de, uh, não anulamos a nossa identidade, aquilo que nós somos, por ter uma educação melhor.
0: Vanessa foi pioneira na desconstrução deste ideal. Não seguiu o caminho que seria suposto e optou por dar continuidade à vida académica. Está prestes a terminar a licenciatura em Ciências da Comunicação e considera que a escolha que tomou pode ajudar a alterar o paradigma.
2: A nossa educação hum, é baseada muito no conceito de família onde um, nós somos ensinadas para um, ser donas de casa, casar, uh, servir a família não é servir os filhos uh, e o marido e não temos propriamente um objetivo de um, um objetivo de ter uma profissão não é mas felizmente isso também já está a mudar um pouco eu sou a prova disso, não é? Uh, apesar de não existirem muitos uh, depende muito do contexto familiar.
0: Para a jovem, os professores assumiram um papel fundamental na mediação junto da família
2: vou se sincera, também a nível de escola eu tive professores incríveis, porque por norma os professores chegam à escola, lecionam e vão à sua vida. E neste caso eu tive professores incríveis que se deram ao trabalho de também transmitir essa importância à minha família um, e viam que realmente eu gostava e que queria mais e que, e que me esforçava, então tiveram esse trabalho de fazer um acompanhamento a 100% e se calhar mais de perto, que por norma não existe nas escolas e eu tive muito essa sorte.
0: Contudo, reconhece que estes professores foram uma exceção e que há um longo caminho a percorrer.
2: Na minha opinião, o primeiro passo seria falar da história do povo Roma nas escolas, porque o povo Roma faz parte da história de Portugal também e isso não é contado. Logo aí já faz com que os meninos gigantes pensem, não, afinal eu pertenço aqui, afinal há aqui qualquer coisa que me represente e que, não, afinal não é só os portugueses não ciganos, mas eu também pertenço aqui, eu também faço parte da, da, da história um, e sentem-se como que recebidos, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os professores precisam de formação sobre, sobre a história da comunidade cigana, sobre os problemas de, dentro da comunidade, fora da comunidade, a ligação entre a comunidade e a sociedade maioritária e uh, os comportamentos, porque é que questionar comportamentos, porque é que eles existem e qual é que é a solução.
0: Nesse âmbito, Vanessa começou recentemente a dar formação a professores. Entre outras coisas, procura explicar quais os valores que são ou não negociáveis.
2: Um valor que é, que é negociável e que vai lá com o trabalho é a continuação dos estudos. Não consideramos propriamente um valor, mas é um costume. É costume a rapariga casar com a nova e abandonar a escola, certo? Então, isso é algo que é negociável, porquê? Porque é algo que pode ser trabalhado para mudar, porque não vai interferir em nada com os princípios morais da comunidade cigana. Depois, existem hum, coisas que são não negociáveis. Por exemplo... Uh, morre alguém na família, o que vai ser uh, não negociável é aquelas crianças vão faltar à escola porque morreu alguém na família e não vai ser um ou dois dias, como manda a lei, de que tem testado e tudo. Poderá ser uma semana ou mais e isso tem que ser respeitado porque é o luto daquela família e não vão abdicar disso. Isso já se trata de um princípio moral dentro da comunidade cigana que é inegociável.
3: Também as associações procuram incentivar a educação junto da comunidade. Voltamos ao Osvaldo Grilo, da Associação Cultural Cigana de Coimbra.
4: A melhor ferramenta é a educação. O é, nosso porta-bandeira é a educação. Primeiro de tudo, é o incentivo ao estudo, tanto do homem como da mulher. Reforço aqui, tanto do homem como da mulher. Tanto faz ser homem como mulher. É o estudo. Daqui para a frente já deixou de ser só uma necessidade de saber ler para poder tirar a carta, para poder ir levar o carro para as férias ou para ir a, um, a uma fábrica para comprar e para vir vender. Não. Daqui para a frente, ainda mais, temos que apostar na educação. É a melhor ferramenta que a gente tem, para, não só para nós, para a comunidade cigana, mas para toda a comunidade.
3: Por sua vez, o Estado tem vindo a criar mecanismos de inclusão da comunidade cigana no ensino superior, mas que se mostram insuficientes.
2: Infelizmente, não existem uh, muitas raparigas dentro da comunidade cigana no, no ensino superior. Aliás, uh, existe um projeto que, que é o OPRE, uh, do Alto Comissariado para as Migrações, um, que, que o objetivo é ajudar, apoiar uh, jovens ciganos no ingresso ao ensino superior e, na verdade, só temos 30 no país inteiro, mais ou menos ronda os 30.
3: O OPRE, Programa Operacional de Promoção da Educação, atribui bolsas anualmente a estudantes da comunidade cigana e já conta com 5 edições. Osvaldo Grilo realça, contudo, que o acesso ao mercado de trabalho está condicionado.
4: Hoje em dia, nós temos que ver, nós, há um programa que é o Opera, que, que está direcionado para os jovens alunos de, de, universitários ciganos. Nós temos 40, já temos várias pessoas licenciadas, temos 40, 40 alunos de, na, na universidade, aqueles é que eles saibam que aqui certamente há mais. Uh, temos, agora, temos um grande problema. E é um dos problemas que agora temos com os gente Estamos a formá-los, estamos a ajudar a formá-los, e como e quem é que lhes vai dar emprego? Isso é o grande problema: é a gente incentivar ao estudo, e qual vai ser a retaguarda por trás para eles poderem ter um emprego. Nada é seguro.
0: Historicamente, uma das ocupações mais associadas à comunidade cigana é o trabalho nas feiras. Fomos até à feira de Carcavelos. É a
4: primeira é o que é muito a
0: atenção. Olinda, está bem, atenção! O meu antigo de qualidade!
4: Baixando-te preço agora, duas peças, sim! Peço desculpa a quem pagou mais caro, agora dois, sim!
5: Muito família, sim. Os meus pais já vendiam cá e a gente continua. Os nossos pais,
1: aprendemos muito com os nossos pais
5: continuamos a fazer farei Já vem de família há alguns anos. Já vem de muitas gerações. Já vem da, da nossa família de várias gerações.
2: Menina, vinha da família de pai e mãe, antes
5: Desde sempre já vem da família.
2: Foi a influência dos pais.
4: Já, já vinha à férias quando era pequena.
5: Desde miúdo, de pá, desde os meus 14 anos.
4: Sim, vinha
1: do tempo
5: dos -me meus pais e a gente, eu segui.
0: Muitos dos vendedores com quem falámos referiram precisamente que o abandono escolar precoce os levou até à feira. É o caso particular de Ana, de Rogério e de uma vendedora que não quis dar o nome.
2: A gente acaba para não estudar e acaba perseverando de seguir aquilo que os pais fazem. Às vezes tenho estudado calhando mais, calhando tinha mais hipóteses.
5: Não, na altura, pronto, não, não estudei e vim, vim para a fora e depois, pronto, continuei. E, pronto, e faço isto a minha vida, pronto, a 100%. Se calhar, se fosse hoje, eu seguia. Tanto que os meus filhos têm, pronto, estão a tirar curso, um está a formar e a outra está-se a formar.
4: Pensei em seguir outro caminho, mas como não tinha estudos, ia então seguir se, 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 de ser mas os meus filhos já, já têm outro. Já, já, já estão empregados. Já não, já não querem feira.
3: Mas para muitos ciganos a feira torna-se numa autêntica paixão. Como acontece com o Ivan.
5: Vamos sempre, desde pequenininha, a apanhar o frio e o calor para a gente se habituar. Somos com os animais, para se habituar ao habitat natural. Sempre que isto é diferente. Eu já rodei bastante, fiz tudo um pouco e o que mais satisfaz é vir para a feira. Como eu já lhe disse há bocado, é o habitat do cigano. <risos> é como um peixe na água.
3: Considera que é o sítio onde feirantes e compradores se sentem confortáveis?
5: Já experimentei, mas não voltamos sempre ao mesmo lado. É o que estamos e é onde sentimos -se bem, não, acho, não, não há discriminação. É onde a gente se sente bem. As pessoas já vêm aqui, sabem que vêm comprar um cigano, sabem que vêm ver ciganos, sabem que vêm falar com os ciganos.
3: Ainda assim, não deixa de mencionar uma certa falta de oportunidades para a comunidade cigana.
5: Em outras áreas a gente quer trabalhar e também não nos deixa.
3: Marisa e o pai, José Lima, ciganos naturais de Alpiarça, referem precisamente o mesmo fenómeno
1: as pessoas criticam muito porque é assim ah e porque é que, e porque é que dão casas aos ciganos? eles têm que trabalhar para pagar em renda mas é assim, se não dão oportunidade se as pessoas vivem, vivem em tendas uh, se não dão oportunidade as pessoas trabalharem porque uma pessoa chega para, 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 para trabalhar a pessoa não dá porque a pessoa é cigana não tem dinheiro, para pode uma casa não é verdade? Ora, se eles vivem em tendas Vivem em acampamentos, não têm a possibilidade de, 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 de arrendar uma casa para já, que se não dão trabalho também não dão casa, não arrendam.
0: A maioria da rapaziada nova, já todos querem trabalhar. Só como é cigano, não dão trabalho. É, muito é que o problema é esse, o problema é esse.
1: Porque as pessoas também falam sem conhecer, não é? Se conhecer a gente e saber como é que a gente vive... Pode, pode ter uma opinião. Agora, sem conhecer, vai ter uma opinião do quê? Pode ter uma opinião, mas a opinião é errada, porque se não conhece não pode estar a falar.
0: Por vezes este preconceito também está patente ao nível da comunicação social.
2: A verdade é que acontecem muitas coisas todos os dias mais uh, com pessoas que não são ciganas. Mas assim que acontece uma coisa má, que foi uma pessoa cigana, lá não aparece indivíduo fez isto, como qualquer outra notícia que, que apareça todos os dias. Aparece mesmo, uh, indivíduo da comunidade cigana, indivíduo da etnia cigana. Quando vamos ver o rodapé e o destaque, tem sempre o rótulo.
3: Contudo, estes episódios de discriminação não se expressam de forma igual em todo o país. Em Alpiarça, Marisa diz nunca se ter sentido discriminado. Não
1: é, não é em todo o sítio, não é em todo o lado. Uh, por exemplo, um, eu, eu aqui nunca, nunca senti, nem na escola, nem, nem para arranjar trabalho, nem, nunca senti um, nada disso. Mas em, em muitos sítios sei e, e tenho, por exemplo, família, que em outros sítios, crianças na escola, que sentem que, que assim estão numa sala e, por exemplo, os meninos que não são ciganos brincam e aqueles que não são ciganos são, são, são postos de parte, pronto, há, ah, ah, as pessoas dizem que não, que não há racismo, mas ainda há muito racismo em Portugal, há ah, algum está escondido e outro que não.
0: Em Lisboa, Vanessa conta nos relatos de discriminação a nível laboral. Para evitar essa possibilidade, adaptou a forma de falar à da sociedade maioritária.
2: Eu, eu neste, nesta altura da minha vida, eu não o faria. Um, mas, um, como eu vi tantas situações em que pessoas não foram aceitas no trabalho pela sua aparência e pela sua forma de falar, um, inclusive familiares meus, portanto, bem próximo eu pensei, ok, então o que é que eu vou fazer para, para ser aceito? E é aquilo que eu digo para ninguém fazer, que é anular a sua identidade, aquilo que é, a sua essência, an, aniquilar mesmo um, para ser aceito, não, não vamos fazer isso. Claro que por um lado nós também temos que aprender a estar, como é óbvio, não é? Uh, em qualquer trabalho, nem precisa ser cigana ou não, todos nós temos que aprender e temos que ter uma linguagem um, profissional para podermos estar, a, a conseguir certos e determinados trabalhos e devemos ter sempre essa, digamos que uma postura mais correta, claro. Uh, mas, por exemplo, acho que não tenho que mudar a minha forma de vestir, um, se alguém na comunidade cigana está de luto, não tem que tirar o luto para poder trabalhar, porque o luto é um valor, faz parte dos nossos valores, da nossa dignidade, daquilo que nós acreditamos uh, e não tem que o fazer.
3: Tendo em conta as adversidades com que se deparam, é fundamental para a comunidade cigana a existência de entidades que ajudem na integração. Esse é o papel que a Associação Cigana de Coimbra desempenha na região. O Presidente explica o processo de fundação e a necessidade da mesma.
4: A associação surgiu porque a gente viu que havia uma necessidade de, 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 de conhecimento. Havia pouco conhecimento sobre, sobre a cultura, sobre que, que, as pessoas. Havia aquela mística de onde vem, o que é que fazem. E nós vimos que havia uma necessidade aqui na própria comunidade, que tinha que haver algum... Algum alicerce, algum trampolim para eles poderem se, se mostrar, se, de, de, de terem conhecimentos, uma panóplia de, de coisas, mais formação, o incentivo ao estudo, mesmo a própria comunidade não sabia muito bem o, o conhecimento, a própria cultura sabia, os mais novos sabiam muito pouco e nós agarramos isto tudo e pronto, e fizemos aí um, uma coisa que ainda dura até hoje.
3: Oswaldo Grilo explica detalhadamente as áreas em que a associação intervém.
4: A parte da mediação cultural e eh, intercultural, eh, damos, damos também apoio judicial, porque há, há muita falta de informação, porque as pessoas chegam com um papel e, em vez de simplificar as coisas, por exemplo, uma carta de um tribunal, algumas finanças, em vez de simplificar, ficam, as pessoas ficam confusas com aquelas palavras e recorrem. Ai, eu vou dar um, um exemplo. Havia um senhor que tinha, uma, tinha um, um processo e veio com um papel muito aflito a correr. E ele, mas, mas o que é que se está a passar? Porque, uh, ele veio com é muita aflita e o que é que se passou? Tenho aqui uma carta a dizer que, que, que a minha pena foi, foi extinta e toda atrapalhada. Então, se foi extinta, está extinta. Já acabou. Já cumpriu. Ponto. Para este público, e não só para a comunidade cigana, mas para este público com menos, menos literacia não é? e, e menos conhecimento, é muito complicado. Isto a gente faz as, a desconstrução. Uh, também trabalho em articulação com o Instituto de Reinserção Social. Trabalhamos nesse âmbito, agora estou com, isto é só para ter uma ideia, estou com oito processos em cima, estou com oito processos de, de trabalho comunitário. Estou com pessoas que estão com polseira eletrónica, que eu estou na associação. Chamei uma entidade ao, ao, há três anos atrás para dar formação na associação, para dar mais equivalências, para eles terem mais conhecimentos uh, que são formações modulares. Também já demos cursos EFRA, para aumentar a, a escolaridade. O incentivo também para as, novas, as antigas novas oportunidades, que agora é, é o centro qualifica.
3: Oswaldo aponta a desinformação e o desconhecimento sobre política como um dos problemas que urge resolver.
4: Não há uma cultura política, nós estamos, que viu-se nestas eleições, sobre o que é, que é política, os órgãos que são o primeiro, que há muita gente, mesmo não ciganos, isto, isto não é só para cuidar de cigana, que não há uma cultura de voto, não há uma sensibilidade política, pronto. Isto tem-se tem vindo a construir também, eh, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a importância do voto, a arma, o que é que foi, é, é a nossa única arma, é o voto. Hoje em dia estão a ver que está, está a haver um crescimento de uma força que para eles nada é benéfica nem para eles nem para ninguém.
0: E daí a necessidade e a nossa arma ser o voto. A educação é também uma forma de empoderar as pessoas da etnia cigana e de alcançar maior representatividade.
2: Conhecimento é poder e eu tendo a educação como um grande pilar da minha vida, torno-me mais influente e relevante e também, hum, de certa forma, consigo melhor lutar contra estereótipos que existem em relação à comunidade cigana.
0: A par das mudanças que se foram sentindo na sociedade, também a comunidade cigana tem vindo a adaptar-se. A nível dos estudos, os jovens ciganos têm hoje oportunidades diferentes.
1: Eu uh, estudei, mas já não pude continuar. Os meus filhos agora podem. Por exemplo, as meninas agora também já podem. e Antigamente não podiam. Por isso já há alguma diferença. Que antigamente não havia. Que os pais não deixavam.
0: Isso das crianças era, era uma coisa que os, pais, que os pais não deixavam porque era, era, era a lei mesmo, era, era a mesma isso era lei. isso era a mesma lei do cigano, era assim. O filho podia estudar até ele querer, a menina quando chegasse à quarta classe tinha que sair. Mas isso era, mesmo, era a mesma lei agora, mas isso já acabou, tanto vasos os rapazes como as raparigas a maior continuidade no ensino está relacionada com as mudanças na exigência do panorama laboral.
4: Que há 20 ou 30 anos, uh, o que, é que era necessário? Era ter um, uma carta, era saber ler e pouco mais. Ia-se para as feiras e era vendedor ambulante. Hoje em dia as coisas mudaram. Já há poucas feiras, uh, vem que a vida já não dá. Já há uma mudança, uma mudança com muito esforço, né? Mas há uma mudança e espero bem que durante estes anos daqui para a frente, que a, minha, a geração que vem agora à frente da minha, que,
0: que esteja bem melhor que nós. Com a opção que tomou de continuar os estudos, Vanessa contribuiu para expandir horizontes no panorama da educação para os jovens ciganos.
2: Eu passei a expor que havia outros caminhos e que e que eu queria mais do que aquilo que me era apresentado, mais do que aquilo que toda a minha vida me tinham encotido como quase como destino, não é? Está destinado a. Eu fui uma como que um romper, abrir portas para que uh, houvesse uma mudança de mentalidade na minha família e as minhas irmãs hoje já têm um percurso mais natural e, e mais aceite. Uh, mas tinha que haver alguém que rompesse com isso.
3: A ausência de um modelo a seguir afetou também Osvaldo. Por isso, atualmente procura ser o exemplo para as gerações futuras.
4: Vamos, se compararmos, por exemplo, a, a, a carreira que teve escolar, um menino que vive aqui em Coimbra, não sei se conheces, que é a zona mais das melhorzinhas, que é Celas, Solum, aquelas coisas, o currículo escolar é completamente diferente do que eles tiveram os modelos, tiveram quem seguir e fizeram porque alguém era doutor, e aqui não, o que é que fiz aqui? E, e iam para o café, fizeram daqui para um para o meio do monte e deixaram de voltar. É que aqui vocês ficam controlados. Não é só os ciganos, foi todos. olha eu cresci num bairro sem modelos. Tive que agarrar a esse modelo. O que é que eu tenho, tento fazer? É que eu sirva de exemplo para as, as gerações vindouras
3: Estes exemplos representam a necessidade de uma união de esforços da sociedade maioritária para com a comunidade cigana e vice-versa, sem perder nunca os valores que a defina e a essência.
2: A mudança tem que acontecer dentro da nossa comunidade, porque nós sabemos perfeitamente que existe muita discriminação, preconceito né racismo hum, na, na sociedade maioritária em relação à comunidade cigana. É um problema que é inegável, ele existe, Uh, mas tem que existir também uma transformação dentro da nossa própria comunidade, uma desconstrução de ideias que já estão realizadas.
4: Os ciganos não são coitadinhos. Está a haver uma mudança, tá? não podemos mudar as coisas. Nós temos que pela parte das mulheres que só puderam estar a partir de 25 de abril. Não é? E estamos a falar há 50 anos atrás. Ora, não podemos crer. Se as mulheres tiveram este passo, que eu sou muito a favor, é? que haja aí, cuidado que haja ali. Não é? agora, se formos ver não é? se elas fizeram tiveram um, um, um processo um, um processo que demorou tantos anos e tanta luta não é? e foi ao longo de 100 ou 150 anos não que nós agora em 5 anos façamos é, aqui uma reviravolta nós não temos varinhas mágicas então, é um processo gradual é? e em conjunto não só
2: é a comunidade também querer integrar-se e fazer também esse, esse esforço para se integrar. Portanto, tem aqui um, um, um jogo ou aqui um trabalho, digamos assim, de ambas as partes. Não há aqui uma parte correta. Existe um problema que tem que ser resolvido uh, e existe um trabalho que tem que ser feito dos dois lados e não apenas de um lado. Dos dois lados há muito trabalho a fazer.
0: Esta reportagem foi produzida por Raquel Aguiar, Mário Costa e João Pedro Moraes. A coordenação é de Mariana Serrano. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. O genérico é de Luís Batista.